0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天啊，我们终于来到了《早朝大明宫》组诗的最后一首作品，啊，也是在这个《唐诗三百首》的正文中间的啊第二首《早朝大明宫》诗，请大家把书翻到第238页的最下方，我们来看一下王维的这首啊最后的。早朝大明宫的唱和之作。那么有人呢觉得呀，这四首诗，岑参第一；有人呢觉得王维第一；有人觉得岑参和王维各有各好。啊，但总而言之，贾志和杜甫这两首不好。那岑参的诗歌呢，我们之前已经看到了啊，大家也知道为什么岑参的诗有优点。那王维这首诗好在哪里？主要是气象很宏伟。岑参的那首诗呢，显得很富贵，啊，但是气势不够足。王维的这一首诗，真正的写出了盛唐的余韵。虽然当时安史之乱已经爆发了，但是怎么说呢？瘦死的骆驼比马大，毕竟是刚从开元天宝年间过来的。而且王维这个人见多识广啊，啊，开元天宝年间早就在长安了，所以长安城的繁华他看得很清楚啊，那个气概。也和一般人不一样，所以王维的这首《早朝大明宫》啊，真正的写出了那种天朝上国啊，万国来朝的那种景象，所以评价它是气象第一啊。岑参那首诗呢，有人说是富贵文采第一。总而言之，这两首啊，一般情况下会被人认为是在四首早朝诗里面相对比较脱颖而出的两个。那王维这首诗呢，我们就来看一看。啊，他也有问题。问题是什么？难读的字比较多啊。我们先把这个读音呢，来给大家正一下。贺甲志舍人早朝大明宫之作，降泽鸡人报小仇，上衣方进翠云裘。九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒。日色才林仙掌动，香烟欲棒滚龙浮。朝罢须裁五色照，佩声归到凤池头。好，来看一下读音啊。第一句绛泽。这个泽看注解就是红色的头巾，这个绛就是深红色的意思啊。所以这个绛泽就是红头巾，戴在头上用来挡住自己的头发的，跟帽子不一样啊。帽子一般是硬的，但是这个泽呢一般比较软啊，就是用布做的。那么鸡人是什么意思啊？就是指宫殿里面用来报晓的那个职责的卫兵啊，他带着像机关一样的这个红头巾，因为它的功能和鸡打鸣是一样的啊，所以故意做成这种装扮，然后在这个门外面去报时，所以这个叫鸡人啊，就是降泽鸡人，就是指他带着红头巾呢、啊，在宫殿里到处喊天亮了，天亮了啊，就这个意思。然后上衣方进翠云裘，这个上衣是一个官职，大家看，叫唐朝时候的上衣局啊，他的长官叫上衣监，专门去掌管皇帝的衣服啊，因为皇上一天要换好几套衣服啊，夜里睡觉只穿着睡衣，早上起来上朝之前，我们都在这个电视剧里看过，一堆宫女太监呢啊，就伺候着给他穿衣服、穿鞋、戴帽子，对吧？这个是上衣局啊所干的事情。什么时候该穿什么衣服啊？这个衣服要事先准备好，或者平时要保管在一个地方啊，避免这个弄坏了或丢了，对吧？这些事儿都是上衣局来负责的。所以上衣方进翠云裘，翠云裘的裘就是皮衣啊，这个皮袄的意思。翠云裘啊，装饰着绿色的云霞的花纹，显得很华丽。这是皇上穿的这个外套啊，用来上朝的。所以你看，上衣方进翠云球，就是皇上起床了，他也点出了这个早晨啊，这个机人报晓，然后皇上起床，然后负责给他穿衣服的人已经把早晨的衣服给他准备好了，这是写早晨的景色。不过这个早晨的景色多了一些生活气息。然后三四两句来写宫殿，对吧？九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒。这个第三句写的是宫殿。第四句写的是上朝啊，这个九天昌河看注解，昌河呀，本意指的是天宫的大门啊，天门，后来呢就被喻指为皇宫的宫门了啊，意思这个皇宫啊，因为台阶很高，看起来就好像天上的宫殿一样，然后天门一开，我们就进去了，对吧？叫九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒呢。万国，我们要知道啊，既指的全国的文武百官，也有外国的使节在内。因为唐朝是一个外交非常开放的国家啊，周边各种国家都会派使者来朝拜这个皇帝。所以“万国衣冠拜冕旒”和“九天昌河开宫殿”这两句，一下子就把王维这首诗的气势闹得非常的宏伟了啊！不光写出了宫殿的雄伟，还写出了唐朝。啊，国力外交的这种强盛啊，其他的国家都要四方来朝来朝拜我们，所以万国衣冠拜冕旒啊，这个写的非常的酷炫。冕旒，大家看一下注解，天子我们都看过这个电视剧啊，头上戴着一个长条形的板儿，然后前面后面会垂下来这个珠子来挡住他的脸，对吧？那个东西称之为旒啊，玉串或者珠串，然后天子的冕。前后十二串珠串，啊，就是免旒，这是指的皇上。所以万国衣冠拜免旒，不管是文武百官还是外国使者，都要来朝拜皇上，这不是上朝吗？然后呢，这个五六两句转而去写了这个宫廷里上朝时候的景色：日色才林仙掌洞，香烟欲棒滚龙浮。这个仙掌，大家看一下。就是天子后面啊拿的那个把特别长的那个头特别大的那个扇子，我们应该也在宫廷电视剧里见过。皇上后面拿俩宫女，对吧？拿着一个长杆的，上面一个大圆扇子在那挡着。晴天可以挡太阳，雨天可以遮雨，有风的时候可以遮风。那个叫障扇，就是这个仙掌，好像仙人的手掌一样啊。日色财临仙掌动，太阳升高了，这个上朝的时间一直在持续。太阳慢慢升起了，然后呢，这个仙掌动了，开始替皇上去遮住太阳了，这叫日色财林仙掌动。然后香烟玉棒滚龙服的滚龙，看注解，这个滚龙啊，指的是天子龙袍上面绣的那个龙形的花纹。这个滚专指天子的朝服啊，礼服也是正式场合才穿的。龙呢，就是上面绣的那个龙形花纹。所以，滚龙、龙滚啊，都是皇上穿的衣服。所以你看，这首诗的这一句也写到了大殿里点的香炉，对吧？和这个杜甫的“朝罢香烟写满袖”和这个贾至的“衣冠深惹玉炉香”一回事就是这个身上染了香炉里的烟气带来的这个味道啊。所以写的非常的富贵。然后最后两句，同样的又归结到了原作者贾至的身上。朝罢须裁五色诏。你看，王维第七句写朝罢，之前我们讲的杜甫呢，第五句朝就罢了。所以这就是为什么杜甫和王维的这个富贵气有差距，就在这儿了。朝罢须裁五色诏，写的是贾至的公事啊，工作。这个上朝结束之后，各自去各自的办公室上班。贾至去干嘛呀？替皇上写草稿去了。这个五色诏，因为当时的这个诏书是写在五种颜色的。这个纸上，所以称之为叫五色诏啊，就是他要去替皇上写诏书了，写草稿了。于是佩声归到凤池头，佩声就是指贾至身上挂的这个玉佩，叮铃当啷的响声啊。因为贾至这个下朝之后要去中书省上班，就是所谓的凤池，于是呢，听着这个玉佩的响声，叮铃当啷，一路的就去到他的办公室了。这就是贾至上班的一个景象啊，这也是对贾至的。一种恭维和提及，因为毕竟这是一首唱和的作品。因为中书舍人正好是五品官，所以你看第九注解里头写到了五品以上的官员可以配玉佩，所以贾至也就有这个待遇。所以这首诗啊写的非常的富贵，而且王维毕竟是在京城的时间最长啊，见过很多大世面的人，所以这首诗确实写出了一种万国来朝的气质。啊，这是这首诗之所以被很多人认为是主旋律这四首作品中间第一名的一个原因。那王维这首诗里面有没有缺点呢？啊，我先让大家猜一猜，大家可以想一想，你看没看出来这首诗的毛病是什么？对仗对仗的其实挺酷炫的啊，这个九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒啊，气势气势也很雄伟，对吧？然后这首诗的问题在哪儿呢？大家仔细看这首诗七绿，七律啊，七乘八一共五十六个字。它的问题在于重复太多。重复在哪儿？就有人后来就讥讽这个王维啊，说衣服字儿太多了，好像是个服装铺子一样。我们从头到尾一看，他浑身上下写的都是跟衣服相关的配件，比如降帻机人报小仇，降帻红色的头巾，上衣方进翠云裘，绿色的外套。然后万国衣冠拜冕旒，衣冠，你看衣服的这个衣字跟第二句还重复了。冕旒也是帽子，衣冠的冠也是帽子，降泽击人的泽也是帽子。然后后面香烟玉棒滚龙服，滚龙就是龙袍。然后接着最后一句佩声归到凤池头，还写了玉佩。所以短短的八句诗里面用的衣服类的词儿太多了啊，所以这叫什么？叫重复。因为一首律诗啊，尤其七言律诗啊，在当时呢，这个近体诗里算是比较长的篇幅，所以经常有一个嫌疑叫凑字儿，啊，七个字儿一句，一共写八句，写不够了怎么办？我找一点富丽堂皇的词儿往里填。王维这首就被人认为是有凑字儿的嫌疑，用字非常的不经济，啊，就好像这个王维啊，就是上衣局里的一个工作人员，所有的关注点都在衣服的身上。一会儿是头巾，一会儿是帽子，一会儿是外套，一会儿是龙袍啊，一会儿是玉佩全都和它有关系。所以这是这首诗的一大问题，就是用的东西同类太多，太重复啊，不像别人写景，对吧？又有鸟啊，又有树啊，哎，又有太阳啊，又有宫殿呀、啊，写的非常的多样啊。这是王维这首诗之所以被人批评的一个重要的原因啊。所以我们就说，为什么说岑参的这首？和王维的这首被选进来，因为在这四首诗里，一般人都认为这两首不是第一就是第二，那至于谁在先谁在后呢？可能就会有更多的一些理解了。这个咱们自己读完了这全部的四首诗之后，你喜欢哪一首，不喜欢哪一首，可能也会有大家个人的爱好。这个呢，在诗歌界是很正常的一件事儿啊，毕竟文无第一，武无第二，对吧？你说你喜欢，我也没有办法拦着你。所以这个主要还是看个人口味，但是至于说在文学上这些评价标准，也就是我这几期节目中间一直在给大家讲述的，包括它的章法呀、对仗啊、用词啊、立意啊这些东西，它是可以分出高下的。好、啊，我们再来回顾一下整首诗歌的内容，《贺贾至舍人早朝大明宫之作》。降泽击人报小仇，上衣方进翠云裘。九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒。日色才林仙掌动，香烟欲棒滚龙符，朝罢须裁五色照，佩声归到凤池头。好，时间关系，本期节目我们先到此为止。我们下期节目再见，谢谢大家。